0: Doctor León Valencia, muy buenos días Bienvenido a Contacto Noticias Muy buenos
1: días y buenos días para toda la audiencia
0: Muchas gracias por estar en Contacto Noticias Doctor León Valencia Este informe que ustedes entregan a través de Paz y Reconciliación ¿Qué es lo que eh, es tan urgente que Colombia y el mundo se entere? Porque de eso depende la seguridad, la estabilidad, la tranquilidad de los colombianos
1: Pues... Eh... Hemos ido recogiendo información durante meses y meses para producir este informe, información pública, información en las regiones. Nosotros tenemos investigadores en 17 regiones del país y nos alarmamos con lo que está ocurriendo de verdad porque el vacío que dejaron las FARC empezó a ser llenado por carteles mexicanos. Hay una recomposición del negocio y lo hacen... A través de dos maneras, una directa, hay ya mexicanos, personas de origen mexicano en Colombia comprando tierras, organizando producción de hoja de coca, organizando eh, procesamiento de cocaína y organizando narcotráfico hacia México. ese eh, Es una evidencia por las capturados hay 144 capturados por, por procesamiento de droga. Y hay 45 por lavado de activos de origen mexicano, y también hay unos 35 personas de origen centroamericano, eh, costarricense, guatemaltecos, hondureños, y, y eso ya muestra que, que todo esto tiene una presencia directa acá, pero no es la principal presencia, uh -huh. la principal presencia es indirecta, porque lo que están es asociados con grupos eh, colombianos, eh, aportan capital otra eso transformó la, la relación que tenían y, y, y invierten de manera directa y conjunta con esas organizaciones colombianas. Antes, y esto es muy bueno que lo tenga la audiencia, antes la relación, siempre existe una relación entre carteles mexicanos y carteles colombianos, pero antes la relación era una relación de transacción económica comercial, digamos, los mexicanos compraban droga y o ayudaban a, a, ayudaban a transportarla, a meterla a Estados Unidos por las fronteras de México y era una relación de colaboración, pero ahora es una fusión, digamos, de los carteles colombianos y los carteles mexicanos, es ese cambio del negocio. Documentamos presencia muy importante en la costa pacífica, eh, eh, toda la costa pacífica en eh, Antioquia, en el, en el bajo campo en el Magdalena, una preocupación por el Magdalena en la alianza con Pachenca, y una preocupación por toda la frontera de Venezuela, en la frontera con Venezuela, que es lo que más les corresponde a ustedes. La presencia es alarmante, porque aquí hay, hay 28 grupos a lo largo de los 500 metros de frontera, hay 28 grupos ilegales que, que, que se han apoderado de esa frontera, trece de ellos son transnacionales y de los transnacionales pues hay unos venezolanos, hay otros brasileños pero nueve de esos trece son de origen mexicano y esa es la digamos, la frontera que está muy, muy lejos de las manos de Dios porque eso no hay autoridad ni gobierno que, 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 que manden ni de un lado ni del otro y esa es como la gran preocupación ustedes ahora cuentan de secuestros Ahí pues se todos los delitos, el delito de narcotráfico, contrabando, trata de personas, secuestros. Eh, y hay cosas de esclavización sexual eh, impresionante entre esos grupos que controlan la frontera, de manera que, que ese es el peor digamos situación que, que existe. Pero este es un cuento largo, este es un sí. cuento largo entre la presencia de los carteles y en la respuesta del gobierno ha sido muy errática, porque pues eh, no hay tampoco un informe de inteligencia públicos o, o informes de inteligencia exhaustivos de lo que están haciendo los mexicanos y no hay un seguimiento a ese fenómeno, casi habían equivocado bastante en el diagnóstico, porque lo que decían era que, que la, la que la el acuerdo de paz entre Santos y la SWAT había disparado el narcotráfico por las concesiones que le habían hecho a las pues, FARC, pues salieron las FARC del negocio, daron más disidencias, y el negocio continuó. Lo que mostraba era que ahí había, digamos, eh, que hay mucha gente, hay muchos agentes en el negocio, y segundo, que después de eso, pues, ¿qué dijo? Yo voy a reducir porque como yo sí voy a entrar duro contra el acuerdo de paz y yo sí voy a poner orden en el país y, y lealidad en el país pues no, el, el narcotráfico creció crecieron los cultivos de 2000. 2.800 hectáreas había, se, se saltó a 212 mil creció el tráfico de cocaínas y ahora hay un hecho, y este relato es largo pero, pero me interesa hacer énfasis en esto, la post pandemia puede ser muy preocupante porque en una caída, en un debate de la economía pues queda una economía ilegal que es así, no tiene, a veces no tiene, no sigue el turismo de la economía formal y de la economía legal. Y por otro lado, los carteles aprovechan con pues, su cantidad de dinero que tienen sin control ninguno para hacer, digamos, influencia social, para controlar socialmente territorios, porque entonces tienen dinero para eh, distribuir entre las comunidades. ...y eso es lo que está ocurriendo en México... ...nosotros tenemos información de lo, en México, lo que se ha ocurrido en Colombia... ...y lo que ocurre en otras áreas de América Latina... ...donde hay exportación de cocaína... ...de manera que el tema es complicado.
0: Sí, o sea, podríamos estar repitiendo la historia de los 80 y 90... ...con el agravante que no solamente se va a dar esas transacciones... ...económicas comerciales, sino que ahora son dueños del territorio... ...de la empresa y también de, de, las humana, de las humanidades, de las personas que están ahí, porque son los que van a mandar en todo.
1: Sí, es que, esto primero, pues, ahí no se sabe ya quién le aprendió a quién. Porque los, la, antes se hablaba de la colonización de México, ahora se empieza a hablar de la mexicanización de Colombia. De manera que ha habido una larga relación entre carteles mexicanos y carteles colombianos, y unos le han aprendido a otros y después han reproducido eh, técnicas entonces hay unos ingredientes primero, el ingrediente enorme que es una cosa que irriga toda la economía porque es un negocio muy jugoso y es muy jugoso en este momento porque el dólar se ha mantenido muy alto, ha crecido a ma a manera, de manera un poco eh, anormal y entonces entre más valga el dólar, pues más más pesos llegan a Colombia y más pesos llegan a México por un lado, por el otro lado eh, hay una coyuntura especial de crecimiento de la demanda en los últimos años hay más de 25 millones de consumidores, más en el mundo en Estados Unidos hay un millón y medio más de consumidores y eso pues hace que el negocio sea un negocio muy próspero y entonces ahí se mueve la cantidad de dinero, primer factor Segundo factor, hay una afectación a la vida Que es quizás el principal problema Y es que eh, son par mafias particularmente violentas Que arrasan con los liderazgos sociales en, muchos, en muchas partes Pero que arrasan con gente común y corriente Y se enfrentan entre ellos El enfrentamiento entre ellos es fuerte violento De manera que esto está asociado a muertes enormes Porque fíjense ustedes Ustedes tienen, se cierran los ojos y se las mafias y tienen, piensan en Italia. Italia es como la cuna de las mafias, lleva más de 150 años de mafias en Italia. Y resulta que en Italia, eh, si usted cuenta los muertos y hace la estadística por ahora, habrá 1.500 muertos de las mafias en Italia durante toda la historia, porque son muertes selectivas, porque, pero aquí está asociado a fenómenos de violencia mundial, de disputas territoriales enormes. Y entonces, las mafias, digamos, aquí tienen una connotación distinta a esas mafias que conocemos de la historia de las mafias europeas entonces la violencia tiene un componente y la pérdida de vidas es enorme y el tercer digamos factor es la afectación a la democracia tanto los carteles mexicanos como los carteles colombianos tienen una incidencia muy grande en la política, financian las campañas políticas infiltran las campañas políticas se asocian con políticos entonces violencia, afectación a la democracia la violencia, homicida afectación a la democracia y gran negocio económico con impacto en todas las economías, pues son cosas complicadísimas. Y ya, este es un crimen transnacional, ya esta aso asociación, de, ya vimos cómo es, pues, asociación de colombianos con mexicanos y control de los mexicanos sobre costarricenses, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, de manera que tienen desde acá, digamos, eh, desde México hacia abajo hasta, hasta la Patagonia, ya influencia a las mafias. Por ejemplo, en Chile en este momento, en Santiago, están en una disputa muerte porque, eh, eh, pues como está cerrado, casi todos estos países, y Chile más porque tiene una crisis del COVID enorme. Entonces, ¿qué pasa? Que con esa crisis eh, se, no, no entra droga y los depósitos de droga que tenían los chilenos escondidos, hay una disputa de esas mafias por esos depósitos de droga, y hay una unas reyertas enormes, cosa que no se veía en Chile, porque Chile era un país, digamos, en, en cuanto a Santiago, una ciudad que tenía una tasa de cinco muertos por cada 100.000 habitantes, que era la menor tasa en todo el hemisferio occidental, y, y bueno, y ahora se ha alejado, no sé, a muertes en Chile. Que la que el impacto es muy grande en, todo, en toda América Latina, y el impacto pues, es muy grande en Colombia y el impacto es muy grande en Casanare y en Arauca porque son territorios de frontera donde también el alcance digamos del control de las autoridades ha sido siempre un poco. Ya, a mí me da pena a veces decir eso sobre, sobre Casanare, pero Casanare es como un hoyo negro donde ocurren tantas cosas ilegales, pero eso no se a la luz pública y nunca hay, digamos una gran... Eh,
0: Permítame, y Leon, de las doctor Valencia, eh, Casanares es un hoyo negro. Eh, ¿Por qué? O sea, ¿qué podemos explicar frente a esa apreciación suya?
1: Sí, nosotros, pues, primero nosotros hemos tenido investigadores en, sí. en Casanares, llegan a Yopal y ellos no nos identifican y empieza una presión sobre ellos. Y entonces casi nunca ninguna organización de la sociedad civil de, alcanza... A tener un nivel de investigación allá. A veces otra, nos han colaborado personas de ahí bajo bajo reserva que nos envían información. Nosotros les eh, damos un, unos honorarios, pero tienen que ser mmm, totalmente anónimos. Y la información que llega es, es muy poca. Y es hace una historia larga. Por ejemplo, todos los informes sobre la parapolítica, que estamos muchos años haciéndolos, siempre. Eh, tenía mucha dificultad por recoger, recoger información. Eso es la experiencia personal, pero no habla con las autoridades y dice, no, Casanares, eso no, allá no, allá no, no, no tenemos posibilidad de acceso a información porque hay un entramado eh, un entramado que se opone y, que, y que, logra, que logra esconder todo lo que ocurre en Casanares. Uh -huh. Entonces, es una dificultad, nosotros hemos trabajado incluso asesoría organizaciones petroleras para, para, para hacer análisis de contexto y es unas dificultades enormes para entregarles una información que digna. De manera que esa es una dificultad y usted ve que, que Canadá es noticia eh, nacional muy pocas veces eh, eh, en, 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 en la historia. Entonces yo creo que crecieron organizaciones que se apoderaron de, de, en los años. Eh, entre finales de siglo principios de este siglo los primeros cinco, o 10 años de este siglo y finales de siglo pasado eh, organizaciones que pues, controlaban toda la política de una manera impresionante entonces esa es una situación que se tiene ahí que es un caldo de cultivo y que es un lugar especial para los majes todavía todavía no es tan grande la presencia según lo vimos nosotros allí, están más en Arauca por supuesto más en Cúcuta y en, en esos lados están hacia arriba hacia la cuajira en la frontera eh, con Venezuela pero 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 entonces no, no hay la certeza de que usted vaya a permanecer así lo más seguro es que empieza digamos una presencia más activa en el propio trasnadar de estos sectores
2: doctor Valencia en el caso del informe que ustedes entregan esta radiografía, mencionan varios grupos eh, que estarían en estos acuerdos transnacionales esto se ha convertido ya en una mafia transnacional, entre ellos mencionan a Gentil Duarte, quien hace una presencia bastante fuerte eh, con sus disidencias en Arauca, Casanare y una parte del Meta ¿qué tanto poder, qué tanto de ese comercio está manejando eh, esa disidencia de Gentil Duarte en materia de nexos con los carteles de narcotráfico mexicanos?
1: Yo, es, la, es la incidencia más organizada y más fuerte de todas las incidencias de las suerte de las que tiene una digamos una identidad tanto política como, como militar digamos que tiene una eh, porque salió antes de, de la firma del acuerdo y arrastró a los que estaban digamos a los que estaban eh, en, en, en desacuerdo con las negociaciones aún en, en el curso de ellas donde la gente estaba en La Habana entonces digamos que ahí hay una una fortaleza de esa fuerza porque la otra gran incidencia es la política de, de Iván Márquez que se hizo después de la firma por una persona que tenía el liderazgo de, la, de, de los acuerdos pero esa incidencia tiene menos alcance militar y control territorial esta es una incidencia con, con fuerza en los dos lados y con el que heredó todos los negocios que tenían la SUAR en el sur del país, los negocios, el paso con, con Brasil y los negocios con Venezuela. Entonces, eh, es una incidencia grande y fuerte. Sí,
2: sí. Y,
1: eh, y también hay una tolerancia y, y esto es muy atrevido a decirlo, pero ha había una, una tolerancia muy grande con este, con esta fuerza, porque nosotros, incluso desde el principio, teníamos información en y en el de la presencia de ellos. Y lo conversamos en ese momento con el general Baraz, que era el vicepresidente, y le decíamos, mire, vicepresidente, no, no, no entendemos nosotros como una fácil de conciliación, ¿no? Tenemos investigadores en Pucumari y en esta zona, y, y en Guaviar, y resulta que ellos van a terreno y ven reuniones grandes de los con 300 campesinos. Se sabe dónde está El Duarte. Nosotros lo hemos, hemos, hemos llegado a cerca de él, donde ellos se reúnen y por qué las, eh, los fuerzas militares no están eh, atacando estas disidencias y nosotros si sabemos dónde están. Y ellos, oh, deben saber seguramente, entonces en es que ya, pues, la, la única explicación es que algunos sectores también dentro de fuerza militares que ya que, que, digamos están un poco en, en, en receso, cierto frente a esta incidencia, eh, seguramente esperando que crezcan eh, para también justificar la, eh, la, la presencia de las tropas y para justificar digamos eh, de fortalecimiento del ejército y mantener, digamos, una fuerza importante del ejército y, y, y esta, este postconflicto conflicto lo no, no que no les vaya a causar causando una disminución de su, de su poderío, digamos, en el caso de los militares sí. dado esta explicación el general, nada, por supuesto pues, decía, sí, claro, no les digo eso pero es una hipótesis pero, pero, pero sí eh, él mismo estaba extrañado de esas situaciones, de manera que esas disidencias crecieron la inacción del ejército en esos primeros momentos donde era más fácil atacarlos pero ahí están, ahí están, y recostados en una frontera eh, que es una frontera muy porosa que, que les permite, digamos, crecer, que les permite conseguir armas, eh, que les permite conseguir dinero, no solo a través del narcotráfico, sino de otros negocios bastante rentables como la minería ilegal, lo que se llama. Eh, en lo que es ese triángulo de Rojo allá en, 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 en Venezuela. De manera que esa es, esa es la situación y esa es la que, la que ustedes seguramente eh, ven más, cerca, más de cerca en esa zona de frontera, ustedes en, en Casanare.
0: Bueno, ahí ya participación de la ciudadanía y nos dicen actualmente eh, se hacen llamar Frente Décimo de las FARC en cabeza de un sujeto que se denomina Ferney González y estaría extorsionando a comerciantes, ganaderos y empresarios en la zona. Dentro de ese mapeo, ¿ustedes tienen a, a este sujeto, Ferney González, del décimo frente de las FARC?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí nosotros eh, eh, tenemos ahí, tenemos un, un, como un organigrama de... todo. De las distintas disidencias, hemos registrado 22 grupos de esas disidencias. Eh, unos, unos son tres bloques, más o menos, de las disidencias. Un bloque es el de Gentiluarte, y ya le hice una descripción. El otro sí. bloque es el, o el otro grupo, digamos, grande, es el que acompaña a Joan Márquez y, y a santis Pero hoy el otro es que todos son, son muchos grupos que están ya asociados con los carteles mexicanos mm. y asociados con el narcotráfico y que ya digamos, tampoco tiene ninguna actividad que se pueda llamar política sino más es una actividad de negocio de narcotráfico, y esas disidencias ya bastan más digamos en una red de narcotráfico internacional y esas son las tres tres características, digamos, de esos, de esos grupos de las SAR ya no tienen una instancia única, incluso hay un esfuerzo, un esfuerzo que no, no hasta ahora no ha fructificado, que es la búsqueda de una de un de acuerdo y una sola estructura entre los eh, que acompañan a Marques y los que acompañan a Gil Duarte pero eh, se mantienen apartados y también, bueno y los otros es que ya son gente que ahí surgió, de todos esos grupos surgió Guacho y no tanto de cabeza en, en el sur del país y en la zona con la, en, en, en el Pacífico en la sí.
0: de manera
1: que bueno, esas son las cosas que de este posconflicto y entonces mientras más eh, ya hacían daño al proceso de paz desde el gobierno desde de sectores políticos, pues más eh, le daban argumentos a estas disidencias, porque entonces decían mire cómo los tratan, allá no les cumplen los acuerdos y eso generaba también que alguna gente de mandos medios de y, de, y de combatientes en, en, engrosaran a este grupo de las FARC
2: León, en, el, en, en este informe ustedes señalan un crecimiento exponencial de los terrenos a nivel nacional eh, con cultivos de coca, lamentablemente durante este gobierno hemos visto ya sin far en el escenario, como usted lo mencionaba, que se han incrementado los cultivos, las hectáreas sembradas de coca. ¿Han fallado las políticas estatales para hacerle frente a, a, a este tema de los cultivos ilegales? Eh, ¿Tenemos que dejar de, de perseguir al campesino y empezar a perseguir a los que consumen o, o, o perseguir los recursos eh, del de lavado de activos? Es
1: que aquí hay mucha tolerancia con, con en, arriba con las élites políticas y sociales de este país, a mí me, me impresiona, traigo un caso, no sé ustedes, me da pena con ustedes meter casos culturales y, y, y políticos por, por, por en esta entrevista, pero miren este caso, sí. miren el caso de la, de la doctora Marta Lucía Ramírez, su hermano Bernardo está pues metido en tráfico de en el año 1997 ya había pasado lo de Pablo Escobar ya había pasado la infiltración en la campaña política de, de Ernesto Samper ya habíamos sufrido la muerte de cuatro candidatos presidenciales o sea, era un hecho público que la, digamos, el tráfico de drogas era uno de las cosas más horrorosas en Colombia, pues el hermano de la señora se metió en un tráfico de cocaína, no que él era una mula que llevaba eh, la droga no, él era el jefe de la red y ponía a otra gente a llevar coca a llevar heroína y, 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 y bueno, y lo, y lo capturaron en esta gestión ¿Cómo llaman eso los medios de comunicación públicamente? Hombre, una tragedia familiar El señor Bernardo es una víctima ¿Cómo así sido una víctima? Ese nombre no le cabe a él por ningún lado Tampoco a la señora Marta Lucía Ramírez Ella puede ser inocente, no estuvo en el negocio Ella, la señora además tenía una, una, una relación de hermano Y entonces pues... Eh, hay generosidad entre la familia y lo pagó la, la fianza todo eso eh, puede ser cierto y puede justificarlo pero guardó silencio durante tantos años sobre eso y uno cree que ese guardar silencio tiene consecuencias ahora el, el marido está enredado con es el mismo fantasma quizás si ella en ese momento sale y dice y, y toma distancia de su hermano y, 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 y bueno y, 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 y tenía unos puestos Digamos, a la puesto público, pone presente eso. Quizás su marido no estuviera bien quedado por, por, tampoco porque porque veía que había una sanción social. Ahí no había una sanción social, no había una sanción pública social. Y el señor, pues ahora está metido en esos negocios. Y tengo esta discreción para decir, eh, para que los eh, oyentes y ustedes se entiendan por qué hago esta, esta discreción hacia un tema que es muy coyuntural porque aquí los que son, los que tratan como delincuentes muchas veces son a los de abajo, a los campesinos con caleros que sí viven una tragedia, porque esos sí están obligados a meterse muchas veces en estos negocios por pobreza, por necesidad económica, por miseria económica, eh, buscan, digamos, eh, tener un producto que les aporte algún dinero para llevar comida a su casa. El señor Bernardo, hermano de, de, de Santa Lucía, es una familia adinerada con contactos internacionales, Lucía estudió en las universidades extranjeras, o sea, era una señora eh, muy importante y la familia una familia con dinero, se metió por pura ambición en eso, pero ahora lo tratan como víctima, lo tratan que lo que fue una tragedia familiar y que pesar de esa gente no, pesar por esos campesinos abajo, que además han sido agredidos de una manera impresionante, y en esta historia fíjense, en, en esta historia cuando después de la de la captura este señor Bernardo Ramírez, eh, digamos, tres años después de este episodio, nombran a Marta Lucía, o eh, cuatro años después, nombran a Marta Lucía ministra de Defensa en el gobierno del presidente Uribe. El presidente Uribe decreta en el 2002 las zonas de rehabilitación y consolidación y se empieza una persecución a los campesinos cocaleros. ¿Cuántos campesinos cocaleros pasaron por las cárceles en ese periodo? 12.000. Y, y eran tratados bueno, como unos delincuentes, los, los peores delincuentes, campesinos que estaban cultivando hoja de coca en muchos sitios del país. Algunos incluso no estaban en ese negocio, pero eran vecinos. En fin, y caían en esas redes en muchos pueblos. Y de un pueblo como Algeciras, en el muy capturaron 300 de ese pueblo pequeño, los vecinos, que en las casas en acusados de ser del azar y de ser del terrorismo. Y eso puede ser una tragedia para ese pueblo. Eh, y así todas esas historias las recuerdo yo porque, porque veo esto, veo que hay una tolerancia arriba con el delito, eh, cuando se trata de gente vinculada, digamos, a, a las altas esferas políticas, y económicas, y una dureza abajo entonces son débiles con los fuertes y fuertes con los débiles y eso es una de las causas de la promoción y desarrollo de todo este proceso del narcotráfico en Colombia que no cede, que crece y crece como negocio y que arrasa con instituciones, que arrasa con, con vidas y, y que golpea a, a la sociedad con la mano de una manera atroz
2: Doctor Valencia, eh... Eh, hace días el gobierno de los Estados Unidos ha ofrecido una ayuda militar a Colombia para enfrentar el narcotráfico. Y desde su punto de vista y del conocimiento que tiene, ¿es, ¿es válido este apoyo? ¿Realmente nos va a funcionar para algo o cómo debemos salir de esto?
1: Lo primero que es, es ilegal lo que hicieron, porque cualquier petición de presencia de tropas en Colombia tiene que pasar por el Senado y por el Consejo de Estado. Y esto no ocurrió. Es una decisión unilateral del presidente y el ministro de Defensa. La segunda cosa es que muy existe que eh, los colombianos tuvimos la información por un comunicado de la Embajada de Estados Unidos, sino por un comunicado público del, del gobierno colombiano. Eh, y lo tercero es que nosotros digamos que el argumento es el narcotráfico, pero es el mismo argumento que se utilizó para poner unas naves militares en la, en, frente a la costa venezolana. Es el mismo argumento que se utilizó para la incursión de una fuerza de mercenarios en la guayra en Venezuela entonces eh, lo que, lo que si, uno, si uno mira esas cosas pues ve que hay un, un, un interés no solo frente al narcotráfico en Colombia sí. eh, sino que hay también una intencionalidad de empezar a enviar un mensaje hacia, hacia Venezuela eso pues es muy improbable que se, se deshace una invasión militar en este tiempo en tiempo de crisis, de ir a Estados Unidos, y bueno, también hay, hay contrapesos y tal. Bueno, de está el Pentágono, pero...
0: Es que pero eso sí. que usted está diciendo me lleva a una situación que usted nos decía hace unos instantes. No hay informes de inteligencia claros. Por lo tanto, la respuesta del Estado está siendo errónea. En este momento donde se suman todas las situaciones, la, el incremento de sembríos de coca, la transformación del producto, la comercialización, los grupos mexicanos tomando territorio eh, en frontera y en otras en, en otros sectores de, nuestro, de nuestra nación. Eso me lleva a, a preguntarme, ustedes de entre todo este balance, porque han logrado revisar el panorama, hacer ese paneo donde están esta información que tiene el gobierno nacional ¿qué respuesta ha dado el gobierno nacional frente a toda esta realidad que ustedes les han presentado allá en la mesa y que lo han expuesto ya en diferentes medios del orden nacional e internacional?
1: Es que ellos tienen otras prioridades eh, tienen prioridades distintas, por ejemplo una prioridad es Caracas entonces ya. siempre la gran prioridad es allá, cómo tumbamos a Maduro eh, entonces uno dice bueno, esa es una misión de un gobierno, un decir, tumbar a Maduro, ese señor no hay ninguna solidaridad con lo que está haciendo pero, pero yo de nadie en Colombia pero esa es nuestra misión esa es una, una de las cosas, segundo, hay una equivocación con respecto de, de por qué crecieron los cultivos y de quién amparar esos cultivos eh, esa equivocación viene que viene, viene de atrás de que fue un, un efecto de los acuerdos de paz sí. y, y lo que se muestra no es un efecto de las leyes de ese negocio, si hay si, si hay demanda, más demanda en el mundo, si hay si el si, si el precio del dólar crece, pues el negocio es jugoso y el negocio se dispara siempre cuando eso ocurre. Y entonces ahí hay que poner cuidado en bueno, quiénes son los que eh, son los de ese negocio. Y yo fui a tu marco hace unos tres años a una a, 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 a un trabajo de investigación y me entrevisté con una persona completamente metida en el negocio de tráfico, y me dijo ya donde usted viene a buscar aquí digamos toda la información sobre el negocio pero le voy a decir una cosa los dueños de este negocio están en tal no aquí en esta zona de frontera eh, y claro nosotros estamos metidos en el negocio pero los que se llevan la plata más grande son los de allá de Cali y bueno, los de Cali, eso hace tres años pero también esto es la asociación con Duco transnacional. Entonces mientras no se logre, mientras no haya una política clara, precisamente de separar a los políticos, de hacer de apurar las fuerzas militares y de atacar los negocios, los los, los los comerciantes y los empresarios legales que están metidos en el negocio, es muy difícil disminuir y atacar el negocio, porque se ataca a los campesinos cocaleros, a los a los lavadores y a los a los lavaderos digamos de, 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 de la cadena, los intermedios pero arriba todo todo se justifica, ya vemos como eh, eso tiene una influencia enorme porque ahora en, en, los escándalos de estos días, imagínense la niña política, un mafioso con Marquitos Figueroa que también estaba en toda la frontera siguiendo sí. en las campañas electorales eh, ahora se descubre que el mismo Vantalma. Es eh, una contraficante, un viejo, una contraficante que andaba siempre escondido en varios seudónimos y que nunca eh, llegaron a él y que está asociado con el ahí de la vicepresidencia. Entonces, eh, el tema está arriba, digamos, ha penetrado toda la política colombiana,
0: los dirigentes,
1: y, y arriba hacia abajo, y entonces eh, el, negocio, el negocio tiene un, un, unos paraguas enormes, esos paraguas. Estos que hay que quitar para que caiga el agua sobre, sobre los que componen este negocio en Colombia.
0: Bueno, doctor León Valencia, para terminar vamos a darle gusto a un oyente que nos está preguntando acá por la situación de Martín Llanos y la parapolítica en Casanare. ¿Se pudo de alguna manera eh, lograr eh, que este señor hablara sobre la parapolítica? ¿Ustedes han podido tener ese acceso? Eh, ¿Se tiene conocimiento de algo frente a este hecho?
1: Y una cosa especial, nosotros sí. hicimos una, una eh, investigación sobre todos estos nexos de la parapolítica, hicimos varios libros, en uno de ellos utilizamos un software de la CIA, que ya lo habían eh, declarado libre, lo tomamos para construir las redes, las redes de narcotraficantes y la relación con la parapolítica, y encontramos unos fenómenos eh, encontramos unos fenómenos muy, muy, muy contradictorios y extraños, tomamos dos casos el caso de Jorge 40 en el cesano Magdalena y La Guajira y nota que este señor Jorge 40 tenía unos nexos directos, en la red aparecía eh, la red que construimos aparecía con unos nexos directos, él sí. era el centro de la red y, y entonces eh, eh, él tenía las relaciones directas con todos los empresarios, con los políticos eh, y él dominaba esa, ese, ese grupo, el Bloque Norte en su conjunto sí. y vimos el caso de Martín Llanos el caso de Martín Llanos es muy interesante porque Martín Llanos no tenía una relación directa con políticos empresarios allá sino que lo hacía a través de la alcaldesa eh, de una alcaldesa de, de, de Aguazul, Casanare eh, sí, y tenía el centro de la de la, de la de la, de, de la red, era esa, esa, esa alcaldesa y algunos políticos, y él solo se reunía con ella o con uno o dos, y nunca tenía relación con los demás eh, de manera directa, pero controlaba a todo el mundo, con una cosa de terror enorme, porque además tenía, digamos, una. Era muy, muy, muy fuerte lo que él hacía frente a los que lo traicionaban, no tenían, digamos, eh, eh, enfrentamientos con ellos, y también pues en ese momento estaba enfrentado a la cúpula, digamos de, de, la, de, la, de la de las autodefensas entonces toda esa relación que se te nosotros la hicimos ahora yo pues me acuerdo de, de ese hecho porque era un hecho muy notorio la diferencia entre cómo controlaban las redes políticas y económicas en la costa atlántica y cómo las controlaban en Casanares y, y siempre estuvo detrás, más y no con un con un detrás de todo ese mundo político, pero no de una manera directa, sino de una manera indirecta, un señor que tenía más una historia enorme, familiar, digamos, de presencia, la región del mes y de manera que, que es muy interesante ese estudio y, y, y digamos que para mí fue muy aleccionador le de las diferencias que había entre cómo se manejaba la cosa. Sí.
0: Pues, eh, doctor León Valencia, ¿nos escucha? Aló. Pues, este, estamos con el doctor León Valencia, de la Fundación Paz y Reconciliación. Doctor León Valencia, ¿nos escucha?
1: Sí, sí, nos
0: escucho. Bueno, muchas gracias, doctor León Valencia. Le damos las gracias a usted por estar aquí en Contacto Noticias y develar esta información de donde... Eh, usted pues da cuenta que solo en frontera, no estamos hablando del orden nacional, solo en frontera hay 28 grupos delincuenciales, eh, mafiosos, 13 transnacionales, 9 de ellos mexicanos y 22 grupos de disidencias eh, que están en tres bloques, disidencias de las FAR y donde pues eh, nos da a entender que específicamente se debe a la situación económica, el valor que tiene en este momento en dólares cada kilo de cocaína que sale o de, de, de estupefacientes que sale de Colombia, el crecimiento especial de la demanda, porque usted nos decía, tenemos más consumidores en el mundo en este momento, la situación de arrasamiento de líderes sociales y la afectación directa a la democracia, porque esto tiene incidencia directa en la política, en la situación de nuestro, eh, nuestros líderes, nuestros gobernantes. Pues gracias a usted por estar en contacto, Noticias, doctor.
1: Me parece muy buen resumen de, de lo que dije. Muchas gracias.
0: A usted.